0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله خلق الله عز وجل هذا الإنسان مدنيا بطبعه اجتماعيا ببني جنسه هذا الإنسان من بني آدم لا بد له من رفيق يرافقه وصاحب يؤانسه وعشير يانس به ومن هذا جاءت, جاءت شرائع الاسلام ببيان هذه الصحبه والرقه وجاءت بتعاليمها وحقوقها وادابها الانسان في هذه الحياه سواء كان صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى لا بد له من صديق ورفيق وقد جاء الاسلام وقد جاء الاسلام بهذا الخلق وبين حقوقه وحث على وحث على ما فيه مصلحة المسلم في هذه الحياة وسعادته فيها لقد أصل الإسلام وقعد قواعد الصحبة لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحبة الصالحة ففي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربعه لدينها وقل لدينها ومالها وجمالها وحسبها فَأَظْفَرَ بذات الدين كربت يدك لما كانت المراه اعظم مصاحب لزوجها وكان الزوج اعظم مصاحب لامرأته وكان الزوجان اعظم مصاحبين لأولادهما حتى النبي صلى الله عليه وسلم على اختيار المرأة ذات الخلق والدين لما لها من الأثر العظيم على زوجها وأولادها وكذلك أيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزوج بالخلق والدين لما له من أثر عظيم على زوجته وأولاده ففي حديث أبي هريرة في الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتاكم من فرضون دينه وخلقه فزوجوه وفي السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على الدين قليل فلينظر احدكم من يقال الله. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافق الكير أما حامل المسك فإما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك أي أن يعطيك وإما أن تجد منه رحا طيبة وأما نافق الكير فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا طيبة من خلال هذه النصوص أيها الأحبة نجد عناية الشارع الحكيم نجد عنايه الشارح الحكيم بما يتعلق بالرفقه والصلح والصحبه لما لها من اثر عظيم على دين واخلاق المصاحب فحرى بالمسلم وجدير به وقمن ان يختار الصحبه الصالحه ان للصحبه آدابا وحقوقا وواجبات ينبغي للمسلم أن يعنى بها فمن آ... فمن فمن قواعدها وأصولها أن يختار المسلم الصالح الصاحب ففي السنن أن النبي الصالح الصالح ففي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي والله عز وجل يقول في كتابه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ان من حقوق هذه الصحبه والرفقه إن من حقوقها أن تحسن أخلاقك مع رفيقك وصديقك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم الذي لا يستر ودرجة الصائم الذي لا يصبر والله عز وجل يقول لما بين الأقوة والرفقة العامة التي تكون بين المسلمين قال الله عز وجل إنما المؤمنون إقوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يكفر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم اخيه ميتا ميتا فكر السموك واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم من حقوق الصحبة والرفقة أن تحسن أخلاقك مع صديقك ورفيقك والجامع لمعنى حسن الخلق هو طلاقة هو كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه وبشاشته كذلك أيضا من عظيم حق الرفقة والصحبة أمره بالمعروف ونهمه عن المنكر ولذلك لما ذكر الله عز وجل الإخوة والرزقة العامة التي تكون بين المسلمين ذكر هذا الحق بعد ذلك فقال سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته أقوى إخوانا ثم قال سبحانه ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك هم وأولئك من الصالحين فمن حق أخيك عليك وصديقك وصاحبك أن تسارع إلى توجيهه وإلى أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ومن حق الإخوة والرفقه والصحبة أن تكون هذه الصحبة لله الله قال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص وقال سبحانه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فهذه الاخوه والرفقه نوع من العباده فحري بالمسلم ان يجعلها خالصه لله عز وجل والا والا يشوبها بعرض من اعراض الدنيا وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله على ذلك وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكانت اكثر مؤاقاة الناس على امر الدنيا وذلك لا يجدي على اهله شيئا ومن حقوق هذه الاخوه والرفقه من حقوقها زياره الاخوان والاصحاب في الله عز وجل ففي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا فرج إلى قرية لكي يزور أخا له في الله فأرصد الله على مدرجته ملكا فسأله ذلك الملك عن زيارته فقال أحببته في الله فأخبر فأخبره الملك أن الله أحبه بمحبته له فيه وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد أخا من زار أو عاد أخا له في الله ناداه مناد من السماء ألقبت وطاب ممشات وتبوأت من الجنة منزلا ومن حقوق هذه الأخوة القيام بحقوقها العامة التي جاء بها الاسلام ففي حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس وفي روايه ست اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا مرض فعده واذا استنصحك فانصح له واذا عطش فحمد الله فشمس كذلك أيضا من حقوق الصحبة والرفقة من حقوق الصحبة والرفقة أن 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 يتناسى الرفيق والصاحب ما قد يحصل من إخوانه وأصحابه شيء من الأذى شيء من الأذى والمكروه وقد قال الامام احمد رحمه الله تعالى السلامه تسعه اعشارها في التقابل ومن اراد موده اخوانه فليتناسى ما قد يحصل منهم هذه ايها الاحبه شيء من اداب وحقوق الرفقه والصحبه الخاصه وإذا لاحظنا وتأملنا تعاليم الإسلام نجد أن الإسلام جعل المسلمين إخوة وصحبة ورفقة من حيث العموم وكما سمعنا قوله سبحانه في سورة آل عمران واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين وأولئك من المفلحين وقال سبحانه وتعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون هذه قوة وصحبة عامة بين عموم المسلمين لها حقوقها ولها واجباتها وإذا تأملنا سائر شرائع الإسلام نجد أنها تؤكد هذه الصحبة العامة والصحبة الخاصة ففي العبادات نجد ان المسلمين يقفون صفا واحدا في مكان واحد خلف امام واحد يدعون ربا واحدا لا يتمايز بعضهم عن بعض وفي الزكاه نجد ان المسلم يعطي اخوانه شيئا من ماله فيستل ما قد يجدونه في قلوبه في قلوبهم عليه وفي الصيام كذلك وفي الحج كذلك فنجد أن الإسلام أكد هذه الأقوة بمعنيها العام والخاص وفي مجال المعاملات نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المسلم على بيع أخيه وأن يشتري على شرائه وأن يسوم على ثومه وأن يقصد على خطبتك كل ذلك لأنه, لأنه يولد البقضاء والشحناء والتناحر والفرقة فحي بنا وجدير أن نعنى بهذه المعاني والأصول التي جاء بها الإسلام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم إخوة وصحبة متآلفين غير متفارقين متحابين غير متباغضين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله ان الله قدير بما تعملون عباد الله والصحبه ليست مقصوره على بني الناس بل الصحبه تشمل صحبة الأعمال الصالحة وتشمل صحبة الجمادات فحري بالمسلم وجدير به أن يختار أن يختار لمصاحبته الأعمال الصالحة والفاضلة التي تكون سببا لسعادته ونجاته في الدنيا والآخرة خرج مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو حجة عليك كل الناس يقضوا فبائع النفس معتقها أو موبقها فعلينا أيها الأحبة أن نصاحب هذه الأعمال الصالحة أن نصاحب الطهارة أن نصاحب ذكر الله عز وجل أن نصاحب الصلاة أن نصاحب الصدقة والصبر أن يكون القرآن العظيم صاحبا لنا ومرافقا بأن نكثر من تلاوته وأن نقوم بحقوقه كذلك أيضا أن نصاحب من الجمادات ما هو أنفعها وأصلحها لنا في هذه الحياة فقد كثرت مصاحبة كثير من الناس اليوم لكثير من الجمادات والآلات من ذلكم والسائل الاتصال والاعلام فعلينا ان نصاحب من القنوات من القنوات ما يكون عونا لنا في حفظ ديننا واخلاقنا وان نتجنب من تلك القنوات ما تكون سببا في هدم في الدين والاخلاق وان نصاحب من الات الاتصال والهواتف النقاله ما يكون عونا ما يكون عونا لنا على حفظ الدين والخلق وان نتجنب ما يكون عونا على نقص الدين والخلق وان نصاحب من الصحف والمجلات والجرائد والكتب ما يكون عونا لنا على حفظ ديننا واخلاقنا وانني في نهايه خطبتي هذه اوجه الشباب المسلم على ان يعنوا بالصحبه الصالحه وان وان يمتثلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس المؤمن مثل الجليس الصالح وجليس السوء. وأن يترسموا هذا يترسموا هذا الحديث في حياتهم فالمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يقال وكثير ما أدى ضياع كثير من الشباب ووقوعهم في بعض الموبقات والمهلكات إلى الصحبة الفاسده سواء كانت هذه الصحبة من الناس أو كانت من الاعمال او كانت من الآلات فلنتقي الله عباد الله وليحرص اولياء الامور على توجيه اولادهم ونصحهم وارشادهم الى الصحبه الصالحه وان يراقبوا ان يراقبوا من يعاشرونهم ويماشونهم ويجلسون معهم وان يوجهوه ان يوجهوهم الى حلق العلم وتحفيظ القرآن العظيم فهي من اعظم الصحبة الصالحة التي تكون سببا لهدايتهم وحسن اخلاقهم وسلامة اديانهم اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يرزقنا الصحبة الصالحة وان يجنبنا الصحبة الفاتدة إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عليك بأعجاء الدين اللهم عليك باليهود الظالمين والنصارى الحاقدين اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعود بك من شرورهم اللهم إنا نسألك فأل خيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفئنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنه أن تقبرنا إليك غير نفسونين يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعلهم محكمين لكتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم عاملين بالمعروف ناهين عن المنكر. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا اللهم فرج كرب المكروبين ونفس عسرة المعزنين واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اجعل ما أصابهم كفارة لسيئاتهم ورفعه لدرجاتهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار